0: Herzlich willkommen zu einem neuen Ergo-Wohnzimmergespräch. Mein Name ist Verena Schohl und ich bin heute hier mit meiner Kollegin Regina Daun. Regina, magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, sehr gerne. Ja, mein Name ist Regina Daun. Ich bin Leiterin Weiterbildung in Ergo und beschäftige mich hauptsächlich mit den Themen ja so rund, rund um Resilienz und ja so das gesamte Thema Stressbewältigung, aber eben auch gerne ja Workshop-Moderation und ja. Heute ähm, sprechen wir ja über das Thema Fehlerkultur, weil das ein Thema ist, das uns beide sehr umtreibt und sehr am Herzen liegt. Ich finde immer, oder früher war es ja häufig so, dass man, dass es einem sehr unangenehm war, wenn man ähm, einen Fehler zugeben musste. Und trotzdem wissen wir alle, wenn man lösungsorientiert auf die Themen schaut, bringt es uns weiter, lernen wir aus dem, was wir ja besser machen können und ja Verena, vielleicht äh, magst du einfach mal starten und etwas zum Thema Federkultur erzählen.
0: Total gerne, weil das eines meiner Lieblingsthemen ist und im Moment werde ich häufig damit konfrontiert, ob man denn noch Fehlerkultur sagen sollte oder ob es jetzt Speak-up-Culture heißen soll oder ob man statt Fehler eher Irrtum sagt, weil Fehler bedeutet, dass man was falsch gemacht hat und Irrtum äh, würde eher darauf referenzieren, dass man nicht die richtige, also dass man in dem Rahmenbedingungen nicht anders entscheiden konnte. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir endlich davon wegkommen müssen, dass ein Fehler ein Problem ist. Deshalb bleibe ich gerne beim Begriff Fehlerkultur und auch, weil ich glaube, dass die Leute am besten verstehen, wovon wir reden, wenn wir über, wenn wir über diese Zusammenhänge dann tatsächlich, ähm, sprechen. Und ich glaube, das Thema, warum uns das so schwer fällt mit den Fehlern, ist auch so ein, so ein bisschen ein, das ist ein bisschen so ein Problem auch in Deutschland. Also in Deutschland ist so das Thema, ich feiere mal meine Fehler und es ist super, dass ich wieder aufgestanden bin und ich rede nicht so lange darüber, was schiefgelaufen ist, ist total anders besetzt als zum Beispiel in den USA. Also da ist es wirklich so, wer mit einem mit einer Unternehmensgründung noch nicht gescheitert ist, der hat halt einfach nicht genug riskiert, hier Oh, gib mal zu, dass du was wirklich, wirklich in den Sand gesetzt hast, das ist schon schwierig. Und das sind ja hier die Ergo-Wohnzimmergespräche und die Ergo ist ja eine Versicherung und wir mögen es halt sicher. <lacht> und das ist auch richtig so, weil wir ja Sicherheit geben und auch für eine extrem hohe Qualität stehen. Nichtsdestotrotz sind wir alle nur Menschen und Menschen machen einfach ab und zu Fehler. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Wenn man, wenn jetzt jemand einen Fehler gemacht hat und das fällt auf, wenn man dann als erstes die Frage stellt, wer war es denn? Und liegt der Fehler vielleicht gar nicht bei uns, sondern in der anderen Abteilung oder bei dem anderen Kollegen? Dann verschwendet man halt total viel Zeit mit Unsinnigem, weil wenn es passiert ist, ist ja nicht mehr die Frage, wer hat es getan, sondern... Wie können wir es lösen? Und wenn dann irgendwie nach diesem, ich zeige mal mit dem Finger auf den, der es getan hat, dann noch so Rechtfertigungsschleifen beginnen und dann derjenige, der den Fehler gemacht hat, dadurch ein total schlechtes Gefühl bekommt und Angst hat, wieder einen Fehler zu machen und beim nächsten Mal dann wirklich alles dafür tut, zu verschleiern, dass er einen Fehler gemacht hat, dann kommen wir halt in eine ganz, ganz schwierige Spirale rein, weil dann wird es nur noch darum gehen, die eigenen Fehler irgendwie so zu verschleiern, dass die anderen nicht mehr drauf gucken und dann werden am Ende wirklich große Fehler passieren. Deshalb halte ich es für total wichtig, dass man als Führungskräfte und Regina und ich, wir sind ja wir sind ja beide Führungskräfte, also tatsächlich bin ich Reginas Führungskraft und Regina führt dann noch ein Team bei uns in der Abteilung und wir unterhalten uns auch in der Konstellation echt viel darüber, dass für uns total wichtig ist, dass jeder Mitarbeiter weiß, dass bei uns Sanktionsfreiheit bei Fehlern herrscht. Also wenn jemand einen Fehler gemacht hat, dann fragen wir nicht, warum hast du das gemacht? Und wie konnte das passieren im Sinne von, wieso hast du nicht besser aufgepasst? Wir beschäftigen uns dann damit, was können wir daraus lernen, dass jetzt dieser Fehler passiert ist? Also ist das etwas, was wir beim nächsten Mal verhindern müssen? Sind die Prozesse vielleicht nicht in Ordnung, die wir haben? Haben wir irgendwie ein strukturelles Problem? Vielleicht, wenn es wirklich ein menschlicher Fehler war, ist ein Mitarbeiter einfach überlastet und es ist ihm deshalb passiert. Also müssen wir einfach mal drauf schauen, wie geht es dem Mitarbeiter denn persönlich? Und dann zu schauen, was können wir daraus lernen? Also was können wir daraus wirklich mitnehmen? Und das ist so die Art und Weise, wie wir versuchen, mit Fehlern umzugehen. Was ich übrigens auch sehr gerne mag,
1: ist alternativ zu dem Begriff Fehlerkultur den Begriff Lernkultur, weil das ist es ja am Ende, was wir wollen. Wir wollen aus dem, was nicht gut gelaufen ist, möchten wir lernen. Und deswegen mag ich den Begriff auch sehr gerne. Und der ist irgendwie insgesamt ja auch ein bisschen positiver besetzt als der Begriff Fehlerkultur.
0: Ja, ja ich glaube, das ist einfach irgendwie so ein bisschen der Unterschied, wie man, wie man drauf schaut und wie man auch vom Typ her ist. Ne? Bei mir ist eher so, ich finde, das muss so... Also der Begriff muss schon wehtun, damit wir uns damit beschäftigen. Du kommst von der anderen Seite, die total relevant auch ist, zu sagen, die Leute mal nicht verschrecken. Wir gucken mal halt auf das, was wir daraus lernen. Weil ja, du hast total recht. Wir machen ja nicht den Fehler, um den Fehler zu machen. Wir nutzen den Fehler als Lernchance. Und insofern haben beide Begriffe, glaube ich, total ihre Berechtigung, ja.
1: Das Schwierige ist ja, wenn man so überlegt, wo kommt man her? Und früher, kenne ich das so, man, man durfte keine oder es war nicht gewünscht, dass man Fehler macht, ist es natürlich heute irgendwo auch noch nicht. Trotzdem sehen wir es für heute eher als Chance. Und das führt aber irgendwie dazu, dass selbst wenn ich meinen Mitarbeitern da immer den Rücken stärke und immer offen damit umgehe, hey, ist kein Thema, wir kriegen wir kriegen das hin und wir finden, finden einen guten Weg, damit umzugehen, merke ich, dass ich immer so diesen Impuls habe, mich dafür zu rechtfertigen, was ich da getan habe und warum ich das getan habe. Und merke halt immer, dass du als meine Chefin das gar nicht Musst. Also dich interessiert das nicht wirklich, warum ich das getan habe, sondern wir schauen immer direkt in diese positive Richtung und das hilft mir sehr. Aber ich, ich nehme es mir übel und ich habe dann häufig so das Thema, dass ich es dir gerne erklären möchte, warum ich das so getan habe oder entschieden habe.
0: Ja, ja, das kann ich total... Also das stimmt, also es interessiert mich im positiven Sinne nicht, weil das ist für mich nicht relevant, wie es dazu kommen konnte. Aber natürlich ist es, glaube ich, total wichtig, darüber zu sprechen, weil das ist echt ein Lernprozess. Also sich da zu öffnen und wirklich so proaktiv zu sagen, hey, das ist mein Fehler oder ich bin, also hier, ich habe gemerkt, das ist falsch gewesen und jetzt möchte ich bitte mit dir zusammen daran arbeiten, wie wir das lösen können. Das ist halt was, was uns, glaube ich, systematisch schon in der Schule aberzogen wurde. Also weil äh, heutzutage gehen ja Schulen dazu über, zum Beispiel bei so Mathe-Tests für, für Grundschüler, dann schreiben die nicht mehr fünf Fehler, also bei mir stand garantiert immer nur, immer nur die Fehleranzahl drunter, sondern die schreiben irgendwie sieben richtige Antworten, ja. Ist irgendwie was anderes, ne? Und ist auch irgendwie so... Gefällt der mir. Ja, ne?
1: <lacht> Positiver direkt. Ja.
0: Und ist ja die gleiche... Also, wenn es zwölf Fragen waren, ist es die gleiche Aussage, ob da sieben richtige oder fünf Fehler steht. Und Aber das ist die Art und Weise, wie wir einfach alle sozialisiert sind. Ein Fehler ist was, was nicht passieren soll. Und die Diskussion darum, ob man jetzt Fehler feiern sollte oder nicht, die hängt, finde ich, total vom Kontext ab. Also, wir arbeiten ja hier in der Außenweiterbildung. Und... Einmal ein Seminar, was wir uns ausgedacht haben. Und ich kann mich da an eins erinnern. Ich finde es immer noch grandios. Ich finde, es ist ein total cooles Seminar. Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. <lacht> du ja sagen, Teil ist, ist, es hieß Service-Nutzer-Zentriert-Gestalten. Und ähm, es hatte total viel Mehrwerte. Aber es war so komplex, dass wir es nie geschafft haben, das irgendwie zu vermarkten. Und tatsächlich ist es ein Thema, also ich würde es immer noch für richtig halten, das zu schulen und, und sich damit zu beschäftigen. Wir tun es jetzt auch auf andere Art und Weise, aber dieses komplexe Format hat einfach nicht funktioniert. Und wir haben es konzipiert, mit Unterstützung von Externen, also auch Geld investiert. Und es war übrigens das erste das erste Format, was ich damals als Führungskraft selbst verantwortet habe, was ich habe konzipieren lassen. Wir haben es auch noch dreimal umbenannt. Genau, wir haben es dreimal <lacht> umbenannt. Wir <lacht> haben es noch mal neu angepasst. Dann haben wir sind wir noch mal gestartet. Auch da, wenn wir die Leute persönlich angesprochen haben, möchtest du da nicht mitmachen, hat es funktioniert. Die, die da waren, fanden es auch super. Aber danach hat es wieder nicht funktioniert. Und das hat irgendwie mhm zu dem Zeitpunkt schon noch wehgetan, dass das so gar nicht läuft. Und ich glaube, wir haben auch zwei Schleifen zu viel gedreht, um es irgendwie zu retten.
1: Ja, kill your darlings, ne? Genau. War die Ansage dann am Ende, die wir uns selber geben mussten.
0: Genau, genau. Also am Ende haben wir gesagt, es ist wahrscheinlich ein super Format für Außen- Weiterbilder, aber nicht hier für, für die Breite der Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen. Es kam, halt kam halt einfach nicht an und ja, wir wissen heute, woran es liegt. Es war halt einfach zu groß, zu komplex, nicht einfach genug, äh, wir konnten es nicht einfach vermarkten. Und was ich persönlich daraus gelernt habe, ist, also wenn ich nach der ersten Runde merke, das funktioniert nicht, dann muss ich halt einfach nach der ersten Runde loslassen und es abschreiben und es wirklich anders machen und nicht an einem bestehenden noch 13 Schräubchen drehen, weil ich es selbst so grandios finde, dass ich denke, es muss doch funktionieren. Und heute sind wir ja, Wann war das? 2016? Irgendwie sowas? So rum, ja, meine ich auch. Ja, damit sind wir damit gestartet. Und jetzt 2023 sieht Weiterbildung ja total anders aus. Also wir brechen das ja so klein runter von den Angeboten, dass es halt auch gar nicht mehr so schlimm ist, mal einen Fehler zu machen. Weil wenn eine 45-Minuten-Session mal überhaupt nicht ankommt, dann... Ist doch raus. Ja, dann lassen wir es halt <lacht> in Zukunft. Dann ist das Investment, was wir dafür hatten, auch nicht so groß im Gegensatz zu... Was haben wir? wir haben da E-Learnings für produziert. Ist Externe richtig mit eingekauft. Externe eingekauft. Hatten noch irgendein Tool am Start. Hatten irgendwie so Boxen, die wir an die Teilmauer. Also es war wirklich, wirklich eine tolle Veranstaltung, wenn ich jetzt so wieder dran denke. Aber tatsächlich ähm, hätten wir einfach früher loslassen müssen. Und ich glaube, heute können wir das wesentlich besser. Uns das eingestehen, dass es halt einfach nicht funktioniert. Und, und dann auch mit einem positiven mit einer positiven Stimmung einfach weitergehen. Wobei es mir persönlich ja auch total schwer fällt, wenn ich wirklich was versaut habe, dann damit umzugehen. Also ich kann das super, wenn, wenn äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn da irgendwas passiert, da hat mir letztes Jahr eine Situation, da war was, das war da habe ich auch erst nach zwei Wochen begriffen, dass das, was schiefgelaufen ist, tatsächlich in unserer Abteilung passiert ist. Und dann haben wir uns dafür entschieden, also der Kollege, die Kollegin, der dem das passiert ist, hat das auch irgendwie, hatte das sofort zugegeben, aber bei mir ist es irgendwie nicht angekommen. Und dann haben wir uns auch dafür entschieden, nicht zu kommen, also einfach nur zu sagen, so, das ist hier, weil das Problem ist bei uns in der Abteilung entstanden, wir tun jetzt alles dafür, das zu lösen. Wir brauchen bitte Unterstützung von XYZ und dann kriegen wir das auch alles gemeinsam hin. Haben halt nicht gesagt, das war, lag jetzt daran, dass jemand das und das gemacht hat, sondern haben einfach nur gesagt, ja, es ist hier ein Abteilungsproblem und da war ich auch total froh über den Support von meinem Chef, der auch gesagt hat, ja, es hat auch keinen zu interessieren, wer es gemacht hat. Es geht darum, dass man Verantwortung übernimmt und wenn du, Verena, für deine Abteilung die Verantwortung übernimmst, dann ist das der richtige Weg und ich glaube, als Führungskräfte müssen wir das ganz oft üben und ganz, ganz oft beweisen, dass wir es tatsächlich tun und Verantwortung dann übernehmen, wenn Fehler passieren, damit Mitarbeiter das schaffen können, überhaupt sich proaktiv zu melden, wenn irgendwo was schiefläuft.
1: Ja, absolut. Und ich meine, wir merken es ja an uns selber, mit den Fehlern anderer können wir recht gut umgehen, sehr gut umgehen und daraus lernen. Aber wenn es um unsere eigenen Themen geht, tun wir uns weitaus schwerer und ähm, Nichtsdestotrotz gelingt es mir, weil ich eben weiß, dass ich mit denen darüber reden kann. Und den Raum müssen wir eben den Mitarbeitern auch geben. Und, genau. Ähm, anders kriegen wir es nicht hin, diesen, diesen Change des Mindsets, dass eben Fehler Chancen sind und äh, keine Probleme genau. darstellen, auch wenn es kurzfristig so aussieht.
0: Ja, auch, und auch wenn es weh tut kurzfristig. Ne? Tatsächlich, die Diskussion, die ich dann oft führe, ist, ja, dann kann ich ja gar nichts tun, dann muss meine Führungskraft ja was tun. Ich bin total der Meinung, dass das Führungsaufgabe ist, das vorzuleben. Also wirklich, würde auch niemals, wenn ich da irgendwie verantwort im Verantwortungsbereich bin, einer Führungskraft sagen, naja, die Mitarbeiter müssen das alleine klären oder das ist deren Problem, es ist immer ein Problem von Führung auch. Ich finde es aber auch total wichtig, bei so einem Thema, dass man schaut, wo liegt der Einflussbereich des Einzelnen und ich glaube durchaus, dass man da besser werden kann, auch im Kollegenkreis. Und das geht für mich damit los, dass man, wenn man feststellt, dass bei jemand anderem irgendwo was nicht optimal läuft, das muss ja jetzt nicht wo oh, ein Fehler sein, aber wenn man irgendwie feststellt, der andere hat in einem Termin eine Präsentation geteilt, wo man das Gefühl hatte, irgendwie alle Beteiligten konnten gar nicht richtig folgen, weil es viel zu kompliziert war. Geht man dann hin und sagt, du, ich würde dir gerne Feedback geben und ich habe das und das wahrgenommen. Ich fände oder aus meiner Sicht wäre es total hilfreich, wenn beim nächsten Mal das so und so gemacht werden würde. Macht man das dann, obwohl man eigentlich gar nichts davon hat und wahrscheinlich ein unangenehmes Gespräch führt, im Sinne von, man weist jemand anderen darauf hin, dass etwas nicht perfekt war. Oder sagt man, auch ist ja nicht mein Bier. Ich lehne mich mal wieder zurück, war ja okay. Und ähm, ich glaube, die Frage kann sich jeder Einzelne stellen. Nicht im Sinne von, ich schaue jetzt darauf, was die Kollegen schlecht gemacht haben, sondern im Sinne von, wenn mir was auffällt, helfe ich eigentlich dem anderen dabei, sich weiterzuentwickeln und ähm, helfe ich dem dabei, aus seinen Fehlern zu lernen. Oder ignoriere ich das einfach, weil es nicht mein Thema ist? Und ich finde, da kann jeder anfangen. Genauso gut kann natürlich auch jeder positives Feedback geben. Daraus lernt man aber halt weniger. Deshalb so im Sinne der Lernkultur. Ist aber einfacher. Ist einfacher, <lacht> macht auch mehr Spaß. Sollte man auch öfter tun. Aber im Sinne der Lernkultur finde ich es auch total wichtig, Dinge, die einem auffallen, auch einfach zu benennen. Auch wenn man jetzt nicht direkt beteiligt ist, sondern im Sinne der positiven Entwicklung von Kolleginnen und Kollegen. Absolut. So, was überlegen wir uns denn jetzt noch, wem wir, wir gleich noch sagen, wie er sich weiterentwickeln kann? <lacht> Nein. Nein, ein kleiner Scherz zum Schluss. Um das Thema irgendwie abzuschließen, vielleicht noch jetzt hier im Wohnzimmergespräch mit dir, Regina. Wenn du überlegst, was ist für dich da das Wichtigste, wenn du jetzt, was wir gequatscht haben, nochmal in einem Satz zusammenfassen müsstest, was ist Lernkultur für dich? Wir
1: haben keine Probleme, aber wir haben viele Chancen, Dinge künftig besser zu machen und
0: daraus zu lernen. Hervorragend. Da will ich jetzt gar nichts mehr sagen. Und bedanke mich fürs Zuhören und danke dir, Regina, fürs Gespräch.
1: Danke dir und bis bald.